0: Muy buenas a todos y bienvenidos a AudioFit. En este nuevo curso vamos a hablar sobre nootrópicos y adaptógenos. Y bueno, antes de que digáis nada, no os preocupéis, que yo me encargaré de explicaros todos los conceptos que necesitáis saber para entender en primer lugar qué es un nootrópico y qué es un adaptógeno, así como sus funciones y utilidades. Antes de empezar, me gustaría aclarar y por supuesto que aclararé a posteriori que los fármacos que iremos viendo a lo largo de este curso se describen a modo informativo y divulgativo, con el objetivo de aportar información científica. En ningún momento se estará promocionando ni incentivando el uso de estos medicamentos. Es más, siempre conviene que si se pretende hacer uso de ellos, sea en primer lugar bajo responsabilidad de cada uno y segundo, y ya a título personal, que se haga siempre bajo prescripción y control médico esto es porque casi todos los fármacos que vamos a ir viendo, cuanta más potencia farmacológica veamos que presentan, mayor será la incidencia de los efectos secundarios que podamos observar en los mismos. Y bueno, una vez aclarado este aspecto, vamos con ello. Vamos a ver un poquito antes de empezar el curso un poco los conceptos básicos. Para empezar, vamos a explicar lo esencial, que es básicamente que es un adaptógeno y que es un nootrópico. Un adaptógeno es una sustancia, molécula o grupos de moléculas que tienen la capacidad de restablecer funciones fisiológicas favoreciendo la homeostasis, es decir, el equilibrio del organismo. Esto puede ser mediante diferentes mecanismos de acción que se irán describiendo según vayamos analizando cada adaptógeno, pero podríamos resumir un poco que los adaptógenos lo que hacen es ayudar a alcanzar el balance del organismo. Dicha acción se puede conseguir mediante una reducción de los niveles de excitación o bien mediante una mayor activación. Esto dependerá del adaptógeno utilizado atendiendo al estado inicial del sujeto. Y bueno, ¿por qué se usan los adaptógenos? ¿Qué utilidad tienen? Pues mucha, ya que los adaptógenos, como bien os he dicho, contribuyen a la homeostasis directamente relacionado con el estado de salud y la prevención de infinidad de patologías. Hoy en día estamos sometidos a unas cantidades brutales de factores estresantes. Y no hablo solo a nivel psicosocial y económico, sino también a nivel de los agentes contaminantes del medio ambiente, que estos también ocasionan diferentes reacciones negativas en nuestro organismo como mecanismo de respuesta adaptativa. Sin embargo, si esto se prolonga en el tiempo, puede desencadenar una serie de fenómenos nocivos que pueden ocasionar el desarrollo de patologías o síntomas que reflejan una alteración de la homeostasis. Y esto se explica de una forma muy sencilla. El estrés es percibido y procesado en el sistema nervioso central por parte del eje hipotalámico hipofisario y este lo que hace es enviar una serie de señales para la liberación de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales de los riñones el cortisol tiene una serie de funciones fisiológicas totalmente necesarias, como puede ser el control de diferentes vías metabólicas para su aporte de energía, la inmunosupresión, la vasoconstricción, el aumento de la frecuencia cardíaca, como mecanismo adaptativo y de respuesta a una situación que el cuerpo, en primer lugar, percibe como peligrosa, activando así todos estos mecanismos que aseguran una acción de escape y huida. Pero vamos a ver, como podréis comprender, este mecanismo está destinado a asegurar la supervivencia del sujeto. Sin embargo, lo que sucede es que muchas de las situaciones que hemos descrito anteriormente realmente no suponen un peligro para la vida del sujeto. Lo que realmente es peligroso es que los niveles de cortisol permanezcan elevados durante periodos de tiempo prolongados y generen adaptaciones negativas que puedan comprometer el estado de homeostasis. Entonces, aquí es donde tienen lugar los adaptógenos para favorecer una regulación de la homeostasis que se ha visto alterada por todos estos factores estresantes, que como podréis apreciar, son nuestro pan de cada día. Personalmente, los considero súper útiles y verdaderamente prácticos para gran cantidad de personas. Las indicaciones generales que os podría decir sobre los adaptógenos serían estados de estrés leve moderados, estados depresivos, estados de decaimiento, agotamiento, astenia, apatía, ansiedad leve moderada, modificación de una programación nutricional deportiva, también por cambios de tiempos, cambios de horario de trabajo, cambios económicos sociales, ya bien sea de trabajo, relación, Incluso una mudanza puede suponer un estrés, o sea, cualquier cosa real que pueda generar un estrés o un desequilibrio en tu fisiología puede resultar un estado que se puede paliar a través del uso de adaptógenos. Muy bien, y una vez explicados los adaptógenos, vamos a dejarlos un poquito de lado y vamos a explicar los nootrópicos. Los nootrópicos son sustancias, moléculas o grupo de moléculas que tienen la capacidad de favorecer y estimular procesos mentales y cognitivos, como puede ser la creatividad, la imaginación, la concentración, el razonamiento, la memoria... Bastante interesante, ¿no? Estos son mis favoritos sin lugar a duda. Pero, eh, siempre os digo e insisto en que estas sustancias no son para nada milagrosas. Quiero decir, no vayamos a pensar que estas sustancias, o estas moléculas tienen la capacidad de volvernos súper inteligentes de un día para otro porque no va a ser así. Tampoco harán que con el tiempo seamos más listos, sino lo que van a hacer es darnos una pequeña ayudita, un impulso que activa o estimula funciones cognitivas descritas anteriormente. Y de ahí se deducen sus distintas indicaciones, como para el tratamiento del cansancio, problemas de concentración, activación mental cognitiva, estados de estrés, amnesia, problemas de pérdida de memoria, estados de demencia, etcétera, etcétera. Aunque también pueden tener otras acciones destinadas a otras indicaciones, que ya veremos cuando corresponda en cada caso. Bueno, aparte, durante estos módulos iremos viendo diferentes aspectos bastante interesantes, más allá de esos mecanismos de acción que ayudarán a entender la eficacia y la seguridad farmacológica de cada uno de los compuestos. Estamos hablando de la farmacocinética, que es el comportamiento de estos compuestos en el organismo, que va desde su ingestión hasta su eliminación, pasando por su biodisponibilidad y su metabolismo. También veremos el concepto de farmacodinamia, que es el comportamiento de estos compuestos e interacción con las diferentes dianas farmacológicas. Y bien, dentro de este curso vamos a diferenciar dos clases de compuestos principales, los fitoterápicos y los fármacos. Ambos tendrán acciones farmacológicas sobre el organismo, pero su principal diferencia residirá en la potencia de los efectos terapéuticos, así como en la incidencia de efectos secundarios. Aunque como en todo, la dosis hace el veneno, por lo que la fitoterapia tampoco debe ser olvidada cuando se incluya dentro de un tratamiento en el que se combine o bien con otros fitoterápicos o bien con otros fármacos. Y bueno, ¿qué es esto de la fitoterapia? La fitoterapia es básicamente la ciencia que se encarga del estudio de las propiedades terapéuticas de los extractos de plantas. La fitoterapia abarca muchas ramas, pero nosotros nos centraremos fundamentalmente en la actividad terapéutica que tienen los extractos de plantas que presentan actividad nootrópica y o adaptógena, porque pueden darse situaciones en las que una planta presente ambas acciones. Aunque es cierto que muchos fármacos son obtenidos a través de la extracción de moléculas concretas de plantas medicinales, cuando hablemos de ellos nos centraremos en aquellos compuestos o moléculas obtenidos a través de hemisíntesis química, es decir, que son obtenidos a través del laboratorio, aunque pueden ser que algunos tengan su origen de partes concretas de plantas. Generalmente serán compuestos con una actividad farmacológica muchísimo más potente, con mecanismo de acción, generalmente bien definido, sino básicamente muchos de ellos no podrían estar realmente comercializados, pero ¿qué pasa? Que también tienen muchísimos efectos secundarios, que eso ya lo iréis viendo. Haciendo un poquito de hincapié en el tema de la eficacia y la seguridad de estos compuestos, encontraremos importantes diferencias entre los fármacos y las plantas medicinales. Los fármacos, para poder ser comercializados como tal, Deben de pasar una serie de fases concretas a través de ensayos clínicos en los que se valora tanto la eficacia como la seguridad en animales y humanos a diferentes escalas durante un tiempo prolongado. Puede oscilar entre 5 a 10 años. Además, hay muchísimos trámites y papeleo que se da a recoger, revisar y aprobar por diferentes órganos para dar salida a este fármaco concreto. Incluso una vez en el mercado, este deberá ser evaluado de forma continuada ante la posible aparición de efectos secundarios que no se han podido detectar durante las fases del ensayo clínico. De esto se encarga un órgano muy importante, que es el sistema de farmacovigilancia, y se fundamenta en la recopilación y valoración de diferentes notificaciones que se reciben de diferentes fuentes desde el mismo paciente hasta pues, centros de salud, hospitales, centros de mayores, en fin, cualquiera de estos. Este órgano se encargará de decidir, junto a la Agencia Española del Medicamento, en caso de España, si el fármaco permanece en el mercado o si es preciso que se retire. Como podéis comprobar, el tema de los fármacos es algo que está bastante controlado y medido. Pero ojo, cuidado, esto no quiere decir que sean más seguros. Sin embargo, las plantas medicinales, por otro lado, cojean de muchos sitios, porque no tienen tantos estudios a sus espaldas. Y aparte, estos no son realizados tan a largo plazo, con grupos poblacionales más grandes, y esto es por el problema de la financiación, básicamente. Esto hace que su eficacia probada sea de menor veracidad que en el caso de los fármacos. Pero esto tampoco quiere decir que este tipo de compuestos sean una mentira, porque sigue habiendo evidencia al respecto. Luego, además, existe otro problema que la honestidad por parte de los laboratorios pues deja bastante que desear. Estoy hablando básicamente de temas de adulteraciones y falsificaciones, que es algo bastante frecuente o directamente que el producto comercializado presente menos concentración de la que se expone en las etiquetas. ¿Y esto no es ilegal? Pues sí, pero como es un control se rige a través de otra entidad, que es la industria alimentaria, pues esto suele ser un descontrol absoluto. Por ello, es necesario atender a laboratorios de confianza que tengan una serie de certificados que aseguren su calidad. Otra cosa que vamos a encontrar de manera bastante frecuente cuando hablemos de fitoterapia en temas aptógenos y no trópicos es que no se conoce el mecanismo de acción fundamental implicado en la acción farmacológica. Hay veces porque no se conoce el mecanismo, no se conoce la sustancia implicada en él mismo, no se tiene muy claro si es una o varias sustancias las que son responsables de la acción, o bien no se tiene muy claro y queda en el aire. ¿no? Entonces, esto es básicamente un problema de falta de estudios por lo que hablaba antes del tema de la financiación. De nuevo, insisto que a pesar de tener menor potencia, pueden presentar interacciones con otros compuestos fitoterapéuticos, incluso con otros fármacos, por lo que nunca deben de pasarse por alto a la hora de reportar su consumo a médicos y otros profesionales sanitarios. Y bueno, Audiofitters, vamos a dejarlo aquí. Este es un tema un poquito más pesado, un poco más denso, porque hablamos de tema de introducciones y de conceptos un poquito más básicos, pero creo que es fundamental para entender los próximos módulos. De todas maneras, yo creo que este curso a quien le mole el tema de los adaptógenos y los nootrópicos lo va a disfrutar muchísimo porque de verdad hay una cantidad de información súper, súper interesante. Bueno, y no me enrollo más. Nos vemos muy pronto en los próximos módulos de nootrópicos y adaptógenos. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos muy pronto y recordad que siempre me podéis seguir en mis redes sociales, en Instagram, arroba en Facebook y YouTube con María Casas Fitness y también seguirme en mi página web donde publico contenido de forma bastante frecuente en wwwmaria alta Nos vemos muy pronto, Audiofitters, y un abrazo muy grande.